0: Oído Cocina, con Carlos Novoa. Buenas noches, saludos cordiales, aquí estamos en la radio. Sí, señores, en la radio, on the radio, en la RPA, la radio del Principado de Asturias, en su Oído Cocina, un programa que intenta llevarle lo mejor de la cocina desde otro punto de vista. En el control está Juan Sainz y aquí al micrófono Carlos Novoa. Bueno, pues ya saben ustedes que eh, siempre tenemos eh, programas variados. Hoy lo tenemos, eh, pero que muy, muy, muy bonito. Les va a encantar, se lo digo, porque va a estar involucrado absolutamente todo El mundo de los hoteles, el maravilloso mundo de los hoteles Hablaremos aquí de un hotelazo impresionante que hay en el Principado de Asturias En la capital del Principado, en la Manjoya concretamente Ya saben cuál es, ¿no? Ah, sí, el Castillo del Bosque de la Zureda. Tendremos comunicación y lo directo con el mundo del fútbol, pero eh, prefiero que estén ahí eh, uh, con tranquilidad escuchando eh, y que sea una sorpresa. Lo primero que voy a hacer es saludar a Álvaro Entrialgo. Álvaro Entrialgo es uh, amigo y, entre otras cosas de mayor o menor importancia, en este momento director de un hotelazo de cinco estrellas que se llama Hotel Castillo del Bosque de la
1: Zoreda. Don Álvaro, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Saludos cordiales. Muy, <ríe> Eso muchísima... nos queda todos, ¿eh? <ríe> Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por invitarme, porque es un placer estar aquí en Oído Cocina y, y estar con, para mí, quizá la mejor voz que ha dado el Principado de Asturias, que es la tuya. Y de las mejores de España sin duda, así que siempre es un placer reencontrarnos y delante de un micrófono pues yo como pez en el agua.
0: Exactamente, y después de haber estado dos años trabajando con Álvaro, en, en, precisamente en el hotel, eh, conozco tantas cosas del hotel, yo se las podría contar, pero prefiero que sea él el que se las cuente. En cualquier caso, eh, quiero decirles que Álvaro comenzó en lo, en lo que es la cadena SER, lo que es Radio Asturias Cadena SER, es decir, que su vinculación con el mundo del periodismo y fundamentalmente con el mundo de la radio es muy... Muy, muy grande.
1: Sí, yo de hecho en todos estos años, aunque hace años dejé de, ya de ejercer, no me he dado de baja en la Asociación de Periodistas Deportivos, sigo manteniendo mi carnet, no, no me doy de baja, me llegan todos los comunicados, me llegan todas las invitaciones para asistir a, a todas las reuniones, a las votaciones, y bueno, yo ahora lo veo desde lejos, pero eh, bueno, el gusanillo siempre está, es lo mismo que cuando he entrado en este estudio, ¿no?, que... Se me ha puesto la carne de gallina porque bueno, la radio es un mundo tan maravilloso, es, es algo tan especial. Que es una droga. ¿eh? Cuando alguien ha tenido la suerte de poder eh, trabajar en la radio es algo que no se olvida. Yo, han pasado bueno, eh, tantísimos años, que me da un poco de vergüenza ya decir tantos, pero recordarás que bueno, yo hice mis primeros pinitos, aunque fue poco tiempo, en los 40, cuando vosotros ya estabais en pleno apogeo. ...y luego yo tuve la suerte ya de pasar a informativos, a deportes sobre todo... ...que luego fue en lo que me especialicé con el gran Luciano García... Y, ...y luego bueno pues fueron unos cuantos años de vivir experiencias maravillosas dentro de esa casa... ...y eso pues al final nunca se olvida porque fíjate que han pasado cosas en todo este tiempo... ...pero lo que ha pasado en la radio o por lo menos lo que yo he vivido en la radio se, se te queda en el corazón... Y da igual que pase una década, que dos, que tres, que al final parece que fue ayer y los tienes esos recuerdos vivos. ¿no?
0: Bueno, ¿cómo es un hotel por dentro? ¿Cómo es un hotel eh, como el Hotel Castillo del, Bos del Bosque de la Zoreda por dentro? ¿Es, es complicado llevar la dirección de un lugar de estas características. Hay mucha diferencia, por cierto, entre eso y, y, y lo que tú hiciste durante muchísimo tiempo, que fue dirigir eh, en el corte inglés el, el, el aspecto de los viajes. El, sí, la agencia de viajes,
1: viajes sí. Bueno, eh, el mundo del turismo también es un mundo apasionante, sin duda. Eh, pero los criterios fundamentales en los que te tienes que basar, y máxime cuando vienes de una empresa como el Corte Inglés, eh, coinciden. Es decir, al, al final tienes que hablar de servicio. Eh, hoy en día, bueno, pues eh, competir en el factor precio mmm, eh, no, no tiene sentido para un establecimiento de esa categoría porque sería el inicio del, del fin. Y al final eh, tienes que marcar un poco la pauta y la línea por la que quieres llevar el hotel a, a futuro, ¿no? que eso fue un, creo que un poco lo que hicimos eh, desde el inicio cuando nosotros retomamos la actividad en, en, en ese complejo además un, un, una situación un poco particular porque no es un hotel exactamente es un hotel y mucho más porque claro las instalaciones que tiene los eventos que se realizan eh, difieren bastante de lo que es un concepto aunque sea un cinco estrellas que sea un hotel urbano ¿no? entonces eso requiere las hectáreas, los jardines es una puesta en escena muy diferente a la, aunque tenga la misma categoría que sea un hotel que esté en, en el centro de la ciudad Difícil, desde luego. Lo más difícil es crear un equipo porque al final eh, ellos son los responsables de que todo salga bien. Con el equipo que hay ahora mismo en el hotel las cosas son muchísimo más sencillas porque hay extraordinarios profesionales, extraordinaria gente, y, y, y como siempre yo digo, eh, tienen que intentar reunirse las dos cosas, que sean buenos profesionales y que sean buenas personas. Porque sin ese binomio, eh, las cosas al final sin lugar a dudas. no terminan funcionando. Y además,
0: yo apuntaría a otra cosa, es decir, que los, el personal de un hotel de estas características, cuando llega, se va limando con el tiempo. Es decir, eh, eh, vas encontrando las personas ideales para los lugares ideales del hotel.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, aquí quizá la clave está en que la gente se crea, crea lo que está haciendo ¿no? que no sea un trabajo donde llegue a fichar y tiene que cumplir con una serie de normas, no aquí tienes que vivirlo si no tienes esa vocación de servicio es que estás en el lugar equivocado para poder dar un servicio premium para dar un servicio de calidad, para conectar con el cliente, tienes que trabajar con el corazón y si no, pues es muy complicado Puedes hacerlo bien, puedes ser profesional, pero no vas a conectar emocionalmente. Y estos sitios y estos lugares que no compiten por precio, donde no pretendemos competir por precio, tienes que conectar emocionalmente. Y esto es un trabajo, es la parte más compleja, porque esto es como un, un espectáculo, esto es como un circo, como un teatro. Es decir, todos los días hay que hacer una puesta en escena. Cada vez que se apagan las luces mmm, por la noche, bueno, eh, una forma de hablar porque nunca apagamos las luces del todo como bien sabes, uh -huh. pero eh, cuando amanece es otro día más, otro espectáculo. Entonces la puesta en escena tenemos que intentar que ser, sea siempre perfecta porque el cliente puede ser el mismo, puede ser diferente. No puede haber mmm, oscilaciones en ese servicio. Cuando la gente baja a desayunar pues tiene que estar todo impecable la gente tiene que estar con las pilas puestas, la sonrisa que es clave. En, eso es
0: fundamental y es una de las cosas que más valoran los clientes y en el hotel
1: concretamente creo que eso se lleva por el libro. Sí, pero por eso digo, porque bueno en estos tres años en los que llevamos nosotros eh, gestionando el hotel, el equipo ha ido, yo creo, impregnándose de una filosofía, de una forma de hacer las cosas. Por eso digo que tienes que vivirlo, tienes que entenderlo. No se trata de que te obliguen a hacer las cosas, porque eso no funciona. Uh -huh. eh, y no se trata de que haya siempre un policía detrás para perseguirte. No, es que eso no, no, no es la historia. El cuento es la actitud. Un hotel significa, ante todo, hospitalidad. Y la hospitalidad, pues, eh, engloba muchas, muchas, eh, muchos valores... Y eso es lo que intentamos que todos los días se cumpla. ¿no?
0: Una, una, una cosa, porque eh, si no me van a matar en, en la RPA. Este es un programa de cocina. Sí. ¿eh? Eh, pero bueno, evidentemente, el mundo de los hoteles nos interesa mucho. Tienes que recomendarle recomendarme y recomendarnos cosas para comer en, en el Hotel Castillo del Bosque de la Bueno,
1: una de las cosas que hemos recuperado, si ya entramos eh, direct sí, sí, directamente, directamente al plato, directamente, pues venga, al plato. vamos a, al puchero. Pues nunca mejor dicho recuperamos los platos de cuchara. Eh, hay una leyenda un poco urbana de que a veces de que en los hoteles que si se come de una manera se come de otra. Bueno, pues en este caso yo garantizo que es uno de los mejores restaurantes de Asturias y lo digo con total orgullo porque hay un equipo de cocina fantástico y porque hay un equipo de sala fantástico. Pero mmm, sin olvidar el que estamos en un complejo de cinco estrellas, la cuchara tiene un protagonismo extraordinario. Nosotros ahora mismo tenemos cada día un plato de cuchara diferente y, por ejemplo, para que la gente a estas horas ya vaya haciendo un poquito de boca, pues hacemos unas lentejas con pato y foie extraordinarias, la fabada soberbia, eh, el marmitaco de pulpo con patatas es increíble, eh, ¿qué otro plato? Ah, bueno, unos callos. ¿Alguien identificaría...? ...este hotel con que se coman unos callos buenos... ...pues uh -huh. yo he hecho apuestas... ...con, como digo yo... Callistas o calleros tradicionales de toda Asturias, los he llevado allí a comer los callos y me han dado la razón. Eh, yo
0: eh, comía tantos callos en, en la calle donde viví, bueno, viví en cuatro o cinco, pero en, en una de ellas, en la calle Teodoro Cuesta de Oviedo, había un bar que se llamaba El Siles. Sí. Eh, eh, impresionante, donde todos, absolutamente todos los días, eh, tenían o casi todos los días tenían callos. Yo comía casi todos los días callos. Bueno, a mí me llegaban a llamar callos Novoa.
1: <risa> bueno, pues mira. Imagínate. Mira, no lo sí. sabía pero te voy, un día te voy a traer me voy a ocupar de traerte una degustación de callos para que le des la puntuación eh, te voy a
0: decir eh, yo no sé si coincidiste con eh, un entrenador yugoslavo del Real Oviedo alguna vez eh, cuando estabas de periodista deportivo en la cadena SER sí, ¿Sí? Mi,
1: sí, sí sí, sí en, la, en mi última etapa ya hacia Ajá. el final, pero sí que coincidí lo que pasa es que bueno, ya han pasado muchos años y, y seguramente, bueno, lógicamente él no se acordará, pero yo sí que me acuerdo porque yo estuve en varias ruedas de prensa, bueno, hice un seguimiento de muchos partidos cuando estaba él de, sí. de entrenador.
0: Radomir, tiene, tiene... Radomir Antic, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, quien, bueno. tengo, quien tengo aquí al ladito es Álvaro Entrialgo. Eh, yo creo que coincidiste con él, con, eh, en la época de Severino Fernández en la cadena Ser, etc. Eh, en tu época de entrenador en el Real Oído, la primera época de entrenador del Real Oído. Primera. Yo creo. Sí, sí. Yo creo que sí. Que, sí, que sí, de hecho, época,
1: íbamos bueno. a hacer, seguíamos. El, el Requesón y le seguíamos en, este. la, en las ruedas de prensa. Sí, sí, vamos, perfectamente. Un
0: fenómeno y un gran amigo. Yo creo que uno de los... Para mí fue el mejor entrenador que tuvo el Real Oviedo junto con Jau y Rureta. Desde mi punto de vista fueron los dos mejores con diferencia. Hombre, la, y cuando, la... y el, el, el equipo... El otro día puse en el Facebook un equipo de Rado y es que es impresionante. Hombre, es, que es
1: una auténtica maravilla. Aquello era jugar como Los Ángeles. Rado estar está en un nivel... Y el trabajo quizá aquí, bueno, yo creo fue que excelente, excelente. Eh, habla excelente. por sí solo, ¿no? Sin lugar a dudas. Rado,
0: eh, bueno, primero cuéntame que eres comentarista deportivo, pero el fútbol por el momento llevas unos eh, unos años que lo dejaste ahí aparcadito, ¿no?
2: Bueno, yo creo que eh, esto de ejercer algo de privilegio de la vida, pues abuelo de, de mis nietos y Fútbol no alejó, porque todos los días estoy con fútbol, porque no hay otra manera, porque estamos viviendo una época donde el fútbol es actual diariamente, y por eso pues eh, estoy siguiendo muy de cerca todo, pero estoy a gusto, estoy a gusto Carlos, estoy viviendo una época de vida diferente, estoy haciendo un poco pues vuelta atrás para a ver eh, qué me pasó todos estos años. Siento un hombre privilegiado porque fútbol me dio oportunidad de vivir diferentes culturas en primera persona y de esta manera, pues sí que, eh, que me siento pues muy realizado y muy contento. Eh, eh, y además, si me permites... Sí, sí, claro, claro. Todo. <ríe> Porque estamos en las fechas de San Mateo para felicitar a todos nosotros.
0: <risa> qué, bien. Qué, bien, qué, bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, sí, tú te acuerdas Hace
2: perfectamente. Paraballones, claro. felices fiestas, porque creo que, que se merece.
1: Es una lástima, Radomir, lo de dejar aparcado el fútbol, ¿eh? porque ahora, en concreto en la capital, hay un hueco sí. que se podría aprovechar. Bueno, no, bueno eso sería muy complicado, que... muy complicado. <ríe> Pero
0: en cualquier caso, Radomir, yo sabes lo que lo he que hecho de menos. Eh, tienes que escribir unas memorias ya, eh, unas memorias de todas tus vivencias, porque eso ese libro sería formidable, sería increíble. Sí. ¿No te lo pensaste sí. nunca?
2: Bueno, ya, ya más, que, más que un libro. Sí, <risa> pero que un uno, libro.
0: Que uno que comprende eh, eh, absolutamente toda tu vida, pero también eh, los, los puntos de vista con respecto al fútbol que se está desarrollando en este momento.
2: Pero justo, justo esto, por eso yo, yo soy la persona, si tú me conoces bien, que no me gustan las comparaciones. Uh -huh. Y es evidente que el fútbol actual pues, está viviendo una época muy distinta del de fútbol actual.
0: ¿Para mejor o para peor? Tiempo,
2: pues no hay comparaciones, pero es evidente que desde desde cuando existe fútbol no hay más dinero en fútbol español como ahora. Claro. Y precisamente pues, ese es una, un condicionante que, sobre todo, hablando de Oviedo, de segunda división, eh, llegar a, a, a subir a primera división es, es un gordo de, de lotería, porque tantos dineros que ahora se paga a los clubes para... para eh, con derechos de imagen, pues eh, por supuesto debe que ejercer una, una presión
0: añadida. Ay, perfecto. Bueno, sabes que este programa es un programa de cocina, es un programa en el que hablamos de comer y todas estas cosas. Así que voy a preguntarte primero tus platos favoritos. ¿Cuáles son los platos favoritos los que más te gustan, Rado?
2: Mira, uh, yo tengo tengo también suerte, uh, suerte que aquí donde vivo tengo al lado pues uh, pues solo de Alcorcón, Al, Alarcón, y tengo pues un restaurante favorito que es Urgallo. No te voy a decir que es un restaurante asturiano. El
0: Urgallo, <risa> <risa> claro, claro.
2: Y no te, no te puedo decir dos veces, dos veces a semana estamos con familia allí para disfrutar. En ese momento, un plato que estoy disfrutando con muchísimo además eh, conmigo porque compartimos, es uh, merluza rellena con uh, centollo y arroz costrado. Oh. Y de verdad es una, una cosa que, claro...
1: No está nada mal, no está una, nada una mal. una botella
2: de fibra, que nunca debe que falla, faltar. Y es un, poco, un, un plato que en este momento me, me encanta.
0: ¿Y alguna vez has hecho o haces algún plato tú o lo dejas al resto de la familia?
2: Yo tengo prohibido entrar para agua sino a mi mujer.
1: Son medidas de seguridad. Medidas de seguridad, sí. Además,
0: debe ser un poco pejigueras, dice ahí, no. Ese tienes que adelantar un poco más arroz,
2: seguro. Carlos, Carlos ¿te, puedo decir, te puedo decir que, que última de mi experiencia, que siento como privilegiado conociendo una nueva cultura china, yo pensaba que no existe ni una ni un país del mundo con tanto fan de comer como España. Y de hecho, siempre decía que España se vive para comer. Pero después de conocer en primera persona cultura china, lo veo que ellos están superando esto. Sí, Porque sí, sí. es una, un, un país donde se come a las 12 y cena a las 6, y esto va a misa, no se puede cambiar. Pero en caso, en caso de, de España sigue siendo pues, comida o gastronomía, mejor dicho, pues es eh, un poco gastronomía, es geográficamente muy reconocida. Bueno, y perfectamente no sabe decir, ir en Asturias y no comer pavada, yo creo que es un pecado. Y no hablar de, de Valencia con paella y todas estas cosas que, que tiene, tiene mucho, mucho reconocido de gastronomía en, en el... Propia España.
1: La próxima vez que, que quiera comer Fabada Radomir tiene que venir al hotel. Sí, sí, sí. Estás, estás, en, estás, estás invitado al hotel Castillo del Bosque de la Zóreda.
0: Sin duda, sí, sin
1: sí. duda. Es, es,
2: además, es, es el plato favorito de mi mujer, Vera, porque comer con cuchara para ella siempre es un poco.
1: Sabia mujer, sabia
0: mujer. Eh, Vera siempre lo fue. Vera siempre lo fue. Bueno, eh, Rado, yo quiero mandarte un fuerte abrazo desde, desde Asturias. Eh, sabes que te aprecio muchísimo y, y además eh, con él eh, mantuve una muy buena amistad y sigo manteniendo una muy buena amistad eh, con, con el tiempo. Un fuerte abrazo y recuerdos, por supuesto, a Vera y a toda la familia.
2: Un placer. Muchas gracias, bien. Carlos, y una vez más, que, que superamos este bache con Real Oviedo, estoy seguro que esto va a ocurrir y que al final seremos felices, porque 15.000 abonados que tiene Real Oviedo es una garantía que con este ambiente se puede mejorar.
0: Perfecto, pues un abrazote.
2: A vosotros. Hasta luego. Un abrazo, Ramón. Saludos cordiales.
0: Hasta luego, chao, chao. Bueno, pues eh, que es un placer eh cuando tienes un programa y puedes eh, tener comunicaciones tan importantes como esta ¿eh? con gente. Una maravilla. Es una maravilla. Una maravilla, sí. Una maravilla. Sí. sí, Después que, claro, después yo le doy vueltas a la cabeza después de 40 años de profesión. Esto es la leche porque el otro día le hago una entrevista a Juanma Castaño y le digo, sí. hola Juanma, tal. Oye, que me, me gusta mucho, me encanta tu programa por la noche. Y dice, yo quiero decirte una cosa. Yo comencé en esto de la radio escuchándote a ti a las dos y media de la tarde. Tarde. y <risas> cuando te dicen <risas> eso dices tú Joder, bueno macho
1: claro uf, por eso por, años, por eso años, cuando hemos años. empezado yo te he dicho y no era un elogio absurdo sino una realidad una constatación que tú para mí eres una de las mejores voces que ha dado la radio en esta región y una de las mejores que ha habido en España y que sigue siendo, vamos. Bueno, pues eso, es un placer. te lo agradezco
0: muchísimo, te lo agradezco muchísimo. Oye, nada, me recomiendas para finalizar en el Hotel Bosque de la Zoreda algo concreto, el plato, desde tu punto de vista, el plato estrella. Mira... Una de las virtudes... Que, que, por cierto, el cocinero se llama Álvaro, Álvaro también, también. Álvaro también, Álvaro Solís. Ese, tendremos una comunicación con él para que ese sí le dé sí, una receta, porque así sí. te la pido a ti. No, yo, yo también ¿Ah, sí? soy cocinilla, bueno, ¿sí? no, bueno, no te creas. Bueno, pues nada, no te preocupes. Pero, evidentemente, invitamos a un otra vez doméstico, doméstico. Bueno.
1: Álvaro Solís, que es el jefe de cocina, que es un chico formidable y con unas ideas fantásticas, estamos evolucionando la carta. Ahora la vamos a cambiar, precisamente, porque empieza la temporada de caza. Con lo cual, pues, eh, en breve... Eh, tendremos platos extraordinarios y cuando hables con Álvaro Solís eh, vas a sorprendente porque tenemos preparadas algunas sorpresas ahora para octubre. Platos eh, en el hotel, yo te diría cualquiera de los de cuchara, cualquiera de los asados, el cochinillo extraordinario. El cochinillo uh -huh. es quizá uno de los sí. platos que más vendemos, sí. aunque a la gente también le sorprenda el, el hecho de que, de que tengamos cochinillo aquí, que no puede a lo mejor cuadrar mucho con la ubicación, pero es extraordinario. Eh, los pescados, las carnes, hay un abarico muy grande de posibilidades y luego, bueno, pues el producto, pues como tú bien sabes, eh, de primera calidad siempre. Eh, porque yo creo que además en esto sí que es una de las claves, la honestidad. La honestidad. Con el, con el producto. Sin lugar a dudas. Y luego al final pues eso la gente lo agradece y, y bueno, como también sabes, el, el mejor reflejo es, eh, aparte de la valoración y, y que vuelvan los clientes y la puntuación que te dan en los foros sociales, el libro de firmas que tú conoces que está en recepción, pues bueno, yo creo que ese es uno de los elementos que más te llega a emocionar, a mí por lo menos me, me emociona cuando lees lo que escribe la gente, porque ahí no hay manipulación, ahí no hay... Ningún robot, ahí no hay ningún dinero sí, sí, metido en promoción. escrito de puño, de y, puño letra, y letra por
0: cada uno de ellos, hasta incluso los niños que dicen, pues lo pasé muy bien y fue muy divertido. Y de hecho,
1: fíjate, uno de los proyectos que, que me gustaría hacer es un libro con fotografías del, del hotel y del bosque y del entorno uh -huh. y con las hojas del, del libro de firmas de los clientes.
0: Estupendo. Yo creo que es una excelente idea. Eh, Álvaro, un placer. Muchísimas gracias. no Gracias a vosotros, por saludos favor. Cordiales, ¿eh? gracias, ¿Vos no se puede... saludos, saludos cordiales. Gracias y buenas noches. Saludos cordiales. Saludos cordiales. ¿Qué es que decir, saludos cordiales. En este saludos, que decir, saludos, saludos cordiales. cordiales. Eh, exactamente. <risa> bueno, pues por ahí van otros tiros, por ahí van otros tiros. Eh, señoras y señores, seguimos aquí, en la RPA. Esto es Oído Cocina.
1: ¿Estás escuchando? RPA.
0: La radio autonómica. Bueno, esto, esto va, tomando, eh, eh, va tomando una forma impresionante. Ayer teníamos a José María García, hoy hemos tenido a Radomir Antich eh, junto con Álvaro Entrialgo, el director del Hotel Castillo del Bosque de la Zoreda, y ahora tenemos a Kenneth, que esto ya es lo máximo. <risa> Vamos a ver. Eh, que, eh, sí, pero... José María, Radomir Antich, eh, Álvaro y, y Kenneth. Sí, pero es otro nivel. Otro nivelazo claro. Yo, yo estoy mucho más Hombre, alto. mucho más alto. ¿Quién lo diría? Bueno oye, pues Kenneth está con nosotros porque hoy primero quiere como acabar. Eh, con el tema de los oscos. Ah sí, ¿eh? ah sí, sí eso ya es lo ya. Que me dijiste, ¿no?
3: Muy bien, vale, 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 sí, sí, sí. Uh -huh. eh, bueno, primero buenas noches. Buenas noches, saludos cordiales. La buena gente. Buena gente. Y ¿Qué? a ti Carlos encantado de verte, de ¿Otra verdad. Otra ¿eh? ¿eh? Ay, Ay, A bien. que me echas
0: de menos a veces. ¿eh? Bueno, no bueno. te pases, no te pases
3: conmigo, ya sabes, bien. Bueno, eh, bromas aparte, sí, el otro día estuvimos hablando un poquito de ir a coger setas en los oscos y yo no podía ir este fin de semana, pero normalmente voy, o ahí o a otros sitios, se ¿Sí han cogido setas este fin de semana, han cogido níscolos, uh -huh. han cogido una clase de boletos, sí. que no es edulis, es otro sí. el varios que es muy comestible, muy bien, muy bien, y han comido en uno de mis favoritas. Mira, um, si rápidamente le digo... Hace 30 años, viniendo de Lugo... Tuve un pequeño negocio en Lugo. Una academia de inglés que llevaba... El hijo de mi sobrina. El hijo de mi, ah, mi... Prima. De mi prima. Entonces, a la vuelta... Tenía que venir a Asturias. Y me perdió por ahí. Por Lugo, por las carreteras malísimos Y no había señales. Hombre, había en gallego. Y al final... Entra en un pueblo y dice Santulalia de los Oscos. Y tiene hambre. Y es cuando conocía a Pedro y su mujer, marima Bueno, y ahora son íntimos amigos. Y más tarde conocía a José y Oliva. Y ahora son íntimos amigos. Y conozco muchísima gente de los Oscos, sin presumir que conozco mucha gente porque... Mi por qué a ti? ¿Por qué tan pocas personas en, en Gijón, en Oviedo, en Asturias, han ido a los Oscos? Muchísimos no conocen los Oscos. Y es una joya, Carlos. Es una joya. Fíjate, puedes dormir en Santolaria, puedes dormir en, en la casa de, um, de Pedro. Tienes uh -huh. un hotel rural y un restaurante increíble. Mar y Mar hacen... Bueno, bueno, unos croquetes. ¿Cuál es
0: la especialidad que son las croquetes. Croquetes
3: de carne, croquetes. Croquetes. Sí, croquetes de no, y cabulca, carne ¿eh? y croquetes de calabaza. Y bueno, y la fabada, impresionante. Sí, señor. Y después, como 200 metros arriba, está Casa Diego y Oliva, su especialidad son los potes uh -huh. Y mi favorito, que es el cordero guisao. Yo la hago, porque sabes que cocina, sí. pero no me salen tan bien como ella. Bueno, bien. pues ¿sabes? porque te den el truco, porque seguramente eso tiene un truco. Entonces, sí, hay más sitios para comer, y hay muchísimas cosas que hacer en los Oscos. Y yo les recomiendo a los que nunca han ido, y si ir a pasar el día o el fin de semana ahí, les van a encantar, bien. y les van a comer y beber, y vivir fenomenalmente durante el tiempo que están ahí. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, pues sí. hemos terminado con los oscos, pero empezamos ahora con un puré. Puré de manzana, pero no el puré que normalmente lo hacen. Porque este puré, que vamos a congelarlo, sí. está listo. Cuando descongelamos, está listo para hacer, por ejemplo... Pero ¿por qué lo, lo congelamos? ¿Para qué lo congelamos? Porque, porque tenemos un montón de manzanas, que en mi caso, ah, bueno. Ahora mismo, y las manzanas, todos vienen a la vez. Entonces, ayer estuve haciendo chutney, Mañana voy a estar haciendo mi de manzana con jengibre y manzana con limón. Pero lo voy a tener que congelar. Sí. Y le hago el puré porque está listo, preparado para, pues, salsa de manzana, por ejemplo, con carne de cerdo. Por ejemplo, un soufflé con canela. Esto lo hago yo de maravilla. Para llenar tartas, pasteles... ...o como postre, con helado y yogur. ...no tiene que mezclar todo... ...porque ya está mezclado... ...entonces cogemos... ...más o menos un kilo y medio de manzanas...
0: kilo y medio de manzanas...
3: ...bien, bien pelamos, ponemos en cuatro partes... ...pelamos bien... Mm, del litro... ...una y media de agua... ...vale... 25 gramos de mantequilla... ...y el zumo, eso sí... ...el zumo y rallado bien... Aquel limón, el el agua y 100 de azúcar. Entonces, metemos en nuestro pota todo eso, excepto el azúcar. ¿Ok? Vale. Así que estamos metiendo um, el agua, la mantequilla, el limón, bien, y vamos a cocerlo muy suavemente. Ajá. Cuidado. Que no se quemen, Carlos. Es importante. Necesitamos moverlo de vez en cuando con el cuchillo de madera. Vale. Entonces, cuando ya está... Mmm, espeso. Cuando ya hemos rompido bastante... Roto, entonces, roto, roto.
0: No digas rompido, que eso es como un asesinato. Pues eso. Pues roto. Eso. Vale, rompido roto. nada. No, rompido roto, no roto. roto, roto. Y
3: metemos el azúcar. Sí. Entonces, deposemos el azúcar... Y esto es cuando metemos el mini prima bzz, sí. y ya está. Y es como mantequilla, ¿bien? Y el sabor es exquisito. ¿Y lo podemos utilizar
0: exactamente para qué me decías? Mira. ¿Lo podemos tomar, por ejemplo, hay, con, acompañando hay, algo?
3: Hay buenos restaurantes sí. que ponen carne de cerdo de diferentes maneras, que puede ser a chuletas, puede ser un asado o algo así, y le ponen al lado un poquito de salsa de manzana. Y esto vale, para esas eh, manzanas. Eh, ¿Esta es una receta inglesa o...? Sí, señor. Esa es de mi madre, sí, 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 del sí, restaurante de mi madre. Pues tiene, Esta tiene receta un, tiene, tiene una pinta 50 años, tiene, tiene una por pinta lo menos, bien, por lo menos. Mm. Y entonces, dejamos, podemos poner en botes de cristal sí. o en tapa, pero no conserva bien 10 o 12 días en la nevera y tenemos que usarlo en este tiempo. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto, pero es que me parece increíble. Además, es que es una receta que me, me da la sensación mm. de que tiene buen rollete. Mm. Buen rollete. Jo, no tengo hoy bocado musical, pero no pasa absolutamente nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada. nada. Lo hemos comido ya contigo y con este puré. Magnífico. Ah. Magnífico. Es in the summer time. Vamos a tener sí. que cambiar la sintonía. No, no. Mango Jerry. Sí, pero la vamos a cambiar o no la vamos a cambiar. Por ahora, bien. Bien, ¿no? Vamos, bien. vamos a ver, esto
3: es hasta el, bien. el verano cuando acabe. El día
0: 21, 22, bien. 23,
3: por ahí, ¿no? Bien, vamos a una reunión. Tú nos inviten los técnicos y todos, a una comida. Y, mam, tú, pagando. Sí. sí. nos hablamos de no, cambiar.
0: A una no, a dos. A dos. Una por la mañana y otra por la tarde. Señoras y señores, saludos cordiales. detrás <risa> a otra. Un placer. <risa> nos vemos en el control. ¡Juanza! Espero,
1: Carlos.
3: Just do what you feel. Speed along the lane. You can turn or return 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. We're not people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy. last we're living, yeah, that's our philosophy.